0: Also... Es gibt ja ein Stichwort, das man bei dir sagen muss und dann hast du eigentlich schon die vierte gelbe Karte, Trainer. Also wenn man bei dir Bayern München sagen würde, ne, dann äh, wüsste ich genau, der Ausraster bei Thomas Wagner wäre auf jeden Fall derart turbulent. Die vierte gelbe Karte äh, wäre dir sicher. Was hältst du eigentlich von dieser Schwachsinn, ich finde, völlig schwachsinnigen Regelung? Also wir, wir, wir kommen ja, lang, Deutschland ist ja sowieso, sowieso schon das ähm, Land der Verbote. Jetzt dürfen Trainer auch nichts mehr sagen und vierte gelbe Karte, dann äh, sind sie auch ein Spiel gesperrt. Was soll das? Also zunächst mal möchte ich das schon mal
1: zurechtrücken. Es gibt schon ein paar Sachen, die ich auch bei den Bayern anerkenne und ja. sehe. Es gibt nur ein paar Sachen, die bringen mich wirklich tatsächlich auf den Baum. Und dafür habe ich aber jetzt noch keine gelbe Karte. Ja, die erste hast du schon jetzt. Ja, gut. Wenn ich jetzt einfach nur den Mund aufgemacht habe. Ja, eben, genau so. Ich muss grundsätzlich sagen, ich finde es schwierig die neue Regelung, weil es gab ja vorher schon das Instrument, dass jemand auf die Tribüne geschickt wird. Mhm. Ich sehe es aber auch nicht ganz so. Also die Trainer stellen sich jetzt alle hin, als wenn sie die größten Opferlämmer wären. Also eins muss ich mal sagen, gerade zu der Zeit, als ich bei Sky war, da hat man ja unten praktisch in Hörweite auch der Linienrichter äh, äh, gesessen. Also was die sich teilweise von Spielern und Trainern anhören müssen, da muss ich sagen, da hören die schon oft weg, die Unparteichen. Und wenn es dann irgendwann mal zu krass wird, einfach mal zu sagen, du kriegst jetzt gelb, das kann ich auch verstehen. I es soll ja so ungefähr bewertet werden vom, vom Strafmaß wie bei den Spielern. Es ist natürlich ein Witz, wenn das stimmt, was in Paderborn war, dass ein Trainer, der darf sich auch gerne mal beschweren und dann kriegt er Gelb, weil er auf den Platz kommt, zum Pausenpfiff. Das ist natürlich lachhaft, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber grundsätzlich, dass es das auch mal gibt, wenn einer nur reklamiert und nur beleidigt, kriegt Gelb oder irgendwann dann Gelb-Rot, finde ich jetzt nicht den Untergang des Fußballabendlandes.
0: Also ich finde, ähm, Trainer brauchen vor allen Dingen schlicht und ergreifend eins, nämlich Eier. Wir brauchen... Wir brauchen ah ja. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. Trainer Wagner, die vierte gelbe Karte ist dir gerade nochmal erspart geblieben. Sag doch mal, was war für dich das Spannendste am letzten Bundesschlägerspieltag? Man muss vielleicht noch sagen, es ist wieder so, es ist wieder der Dienstag geworden. Wir werden Besserungen geloben und ist natürlich pünktlich, weil in Deutschland, wenn am Montag Podcast ist, dann ist eben am Montag Podcast und nicht am Dienstag. Haben wir verstanden. Wir werden uns bemühen, vor allen Dingen, wenn nächste Woche Roman Weidenfeller zu uns stößt, liebe Fro Fußballfreunde, dann werden wir ganz pünktlich sein, nämlich am Montag mit einem sehr, sehr frischen Thomas Wagner, einem sehr, sehr frischen Roman Weidenfeller und einem natürlich immer frischen Mike kommen. Aber nochmal zurück, was war es mit dem Bundesligaspieltag? Was war für dich die aufregendste Szene? Sagen wir es mal so.
1: Ja, zu
0: Szenen. Ich meine, es fing ja schon ganz gut an mit einem klasse
1: Freitagabendspiel, Köln gegen Dortmund, wobei ich Dortmund echt eine Stunde lang, können wir gleich nochmal noch mal in die Tiefe gehen, sehr, sehr pomadig gesehen habe. Also so wird oh, ja. sicherlich nichts mit der Meisterschaft. Ja. Dann Schalke-Bayern mit einem verdienten Bayern-Sieg, aber also zumindest einer Situation, wo ich überhaupt gar kein Verständnis mehr für Videoschiedsrichter und Handspielregelungen und alles habe. Und ansonsten muss man schon sagen, es ist ein bisschen Hoffnung da, bei Leipzig und Leverkusen sind beide gut in die Saison reinkommen, dass vielleicht sogar aus dem Zweikampf oben ein Drei- oder ein Vierkampf werden könnte. Äh, ich schon imponieren. Mich freut zum Beispiel, dass Freiburg mit sechs Punkten gestartet ist. Aber du siehst natürlich auch schon die Vereine, die wir erwartet haben, unten. Und äh, ja, auch über Köln haben wir gesprochen. Wichtiges Spiel zum Beispiel jetzt in Freiburg, wenn du da auch verlierst, dann nützt der ganze Optimismus äh, von Herrn Bayer-Lorzer zum Beispiel auch nichts.
0: Ja, das ist irgendwie auch sehr spannend gewesen, fand ich. Also, es ist Wir hatten ja, kann ja ein bisschen plaudern, das, was wir uns so über die Woche per WhatsApp schreiben. Ich hätte dir ganz keck geschrieben, es ist eigentlich so beim ersten FC Köln, wie auch in der Abstiegssaison, irgendwie immer ganz gut gespielt, so vor 50, 60 Minuten, manchmal auch 70 Minuten und dann kriegst du die Bude voll und dann steigst du halt ab. Und wenn das so weiter es irgendwie geht es in der Verlängerung so weiter. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Vielleicht gibt es da in, in, im Müngersdorfer Stadion äh, irgendwie ein paar Maulwürfe für die lautlos Energie wegsaugen. Ich habe keine Ahnung, was das Gut, ist.
1: Gut, also das ist ja wirklich ein Argument, das gab es immer schon. Spieler, die nach Köln kommen, werden schlechter und dann gehen sie weg vom <lacht> FC und werden wieder besser. Ich erinnere nur an den legendären Lilian Landesliga, wie sie ihn hier genannt haben. Der hat hier gespielt, als wenn er ein, ein hobby aus Frankreich wäre. Der ging zurück in die Ligue 1 und ist da Torschützenkönig geworden. Also das war schon erstaunlich. Ich sehe aber äh, schon Unterschiede zur Abstiegssaison. Also damals war man hier noch total berauscht von der Europa-League, ist so in die neue Saison reingegangen, hat äh, auswärts, glaube ich, in Gladbach damals verloren, dann hier zu Hause gegen den HSV verloren. Dann kam Europapokal bei Arsenal und irgendwann hat man sich an der Tabelle angeschaut und hat gedacht, boah, wir haben nur einen Punkt nach sechs Spielen und dann war eigentlich der Zug schon abgefahren. Äh, dieses Mal war es halbwegs ordentlich in Wolfsburg. Es war über eine Stunde lang sehr ordentlich gegen Dortmund. Allerdings nachher, diese ganzen Jubelarien auf den Wahnsinn, FC, Wahnsinn. das war mir ein bisschen zu viel, denn... Sie haben sehr sehr gut gemacht, sie haben gut gepresst, sie haben die Räume zugelaufen, sie haben Hummels attackiert, all das war gut. Aber warum die in einer Stunde dann letztlich so eingebrochen sind, jetzt kann man natürlich sagen, Borussia Dortmund wechselt einen Julian Brandt ein und der FC muss für Cordoba, der übrigens überragend wichtig war in diesem Spiel, Marco Höger bringen. Okay, das lasse ich mir noch einreden, dass das ein Qualitätsunterschied ist. Aber was ich signifikant fand, als Dortmund dann nochmal einen Gang hochgedreht hat, wirkte der FC wirklich platt nach einer Stunde. Und das kann auch nicht damit zu tun haben, haben, dass sie vorher so viel gelaufen sind, denn Dortmund hat so pomadig und so langsam gespielt, das kann jetzt nicht äh, eine Kraftfrage oder ich hoffe mal, dass es keine Kraftfrage am zweiten Spieltag war, denn sonst müsste man wirklich die Trainingssteuerung hinterfragen. Ähm, was im Moment so ein bisschen beim FC, finde ich, das Problem ist, sind eher die Alteingesessenen. Ich habe es schon mal angedeutet, Horn, gut, das zweite Tor ist schwierig für ein Torwart, wenn der so durch den Strafraum kommt. Ich finde, Hector, wenn der früher einen Ball bekam, dann war Betrieb nach vorne, der macht das Spiel irgendwie langsamer und ähm, modest, ja. Also, da siehst du schon anderthalb Jahre in China und dann ein halbes Jahr am Geisburgheim. Mehr oder weniger ein bisschen Hobbyfußball. Das hinterlässt Spuren. Allerdings haben sie gut eingekauft. Verstrate, guter Mann. Bornau, guter Mann. Und Ehibisue, oder wie ausgesprochen wird, das ist eine richtige Granate auf rechts. Also, ich bin eigentlich noch gute Hoffnung, aber in Freiburg gegen Gladbach und Bayern, null Punkte,
0: dann brennt es wirklich her. Ich finde aber auch, dass ein ähm, Lucien Favre tatsächlich wirklich ein Trainerfuchs ist. Also, also gut, du musst natürlich auch erstmal so einen Julian Brandt im Petto haben, aber Fakt ist, irgendwie ihn dann zu bringen und dann irgendwie nochmal in der Lage zu sein, einen Gang hochzuschalten, wie du sagst, das äh, hat schon so ein bisschen was von Strategie, ein bisschen was von Poker, mal zu gucken, wie geht es uns so, wie, wie können wir mal das Spiel ein bisschen beobachten, natürlich das Ganze ernst zu meinen, aber dann, wenn es wirklich drauf ankommt, dann macht er einfach zwei Einwechslungen und du denkst so, boah, Boah, ey, ganz andere Mannschaft. Julian Brandt nochmal als, als zusätzliche Zündkerze und befeuert das Ganze nochmal, fand ich schon aller Ehren wert. Ähm aber interessant auch in dem Zusammenhang, weil du es gerade ansprichst, Favre ist ja
1: eigentlich, obwohl er einen sehr attraktiven Fußball spielen lässt, eher ein vorsichtiger Charakter. Ja. Und so lässt er gerne auch Fußball spielen. Schau, er hat in Köln angefangen mit zwei Sechsern mit Witzel und Weigel. Ja. Das heißt, er hat zwei äh, auch defensiv denkende Mittelfeldspieler, die aber beide Fußball spielen können. Das ist vom Ansatz her ganz gut. Aber irgendwann, der wenn du auf eine massierte Mannschaft, die sehr viel presst, äh, kommst, musst du natürlich auch vielleicht ein bisschen mehr Risiko machen. Ein bisschen Spieler, die ins 1 zu 1 gehen, die mit Doppelpässen machen. Und dann kam Brandt ähm, mit Reus die Doppelpässe. So schnell kannst du ja gar nicht gucken. Ich glaube, dass äh, Favre von seinem geliebten System mit diesen zwei Sechsern häufiger weg muss, weil sie so oft gegen massierte Abwehrreihen anspielen. Und da war die letzte halbe Stunde natürlich eine Blaupause.
0: Wie hast du Schalke gegen Bayern gesehen?
1: Ähm, auch da das Phänomen so ein bisschen, die Schalker wurden wahnsinnig abgefeiert nach dem Spiel von ihren Zuschauern, finde ich erstmal jetzt okay, wenn man sagt, ihr habt euch gewehrt, ihr habt was versucht, aber wir müssen uns mal zurückentsinnen vor zwei, vor... vor 15 Monaten war Schalke 04 Vizemeister. Vor zwei, drei Jahren wähnte man sich noch so als erster Verfolger der Bayern und jetzt wird man beklatscht, weil man 20 gute Minuten mit mit Mut und Herz gespielt hat. Finde ich fast ein bisschen befremdlich, ähm, weil äh, obwohl sie alles gegeben haben, über weite Phasen, außer nach dem 02 die 20 Minuten, der Mut mir gefehlt hat. Dennoch habe ich ein paar Dinge gesehen, die Wagner angeschoben hat. Das Zweite, es war ein völlig verdienter Sieg für die Bayern, gibt es gar nichts dran zu deuteln, aber da müssen wir tatsächlich jetzt auch nochmal überhand. Und den Videoassistenten reden, weil das war für mich schon wirklich grotesk. Also beim Ding von Pavard sage ich selbst, der Abwehrspieler war, da habe ich Verständnis für das, was die Bayern sagen, denn der Pavard geht in ein Kopfballduell, er kommt nicht an den Ball und wird dann praktisch von hinten angeköpft, also da kann er eigentlich nicht hochspringen und sich den Arm festbinden, dennoch soll es laut der neuen Regelung eigentlich Elfmeter sein dass da niemand aus Köln sagt, schau dir das bitte selber noch mal an oder nach der neuen Regelung ist es Elfmeter, verstehe ich es nicht ganz. Aber völlig irre witzig wird es bei dem Ding von Perisic. Also der steht in der Freistoßmauer, der Schiedsrichter hat völlig freie Sicht. Und dazu sagen, dass der Arm anliegt, da muss ich sagen, dann, dann, dann habe ich einen Knick in der Optik. Also ganz klar siehst du, dass der linke Arm so ein bisschen so ein komisches Dreieck bezeichnet und dass der den Ball natürlich damit auch abwehren will, so instinktiv. Das ist so ein glasklarer Elfmeter. Der Schiri sieht nicht, die in Köln sehen es nicht und selbst wenn ich doch zwei schon vorher umstrittene Szenen habe, dann ist es doch ganz menschlich. dass Ich, ich gehe jetzt mal raus, das Ding mal angucken. Also Da muss ich ehrlich sagen, und das verstehe ich nicht, weil die Bayern hatten es in dem Spiel überhaupt nicht nötig, kommt äh, einfach so und das ist über die Jahre so gewachsen. Viele Schiedsrichter haben einfach Angst, in strittigen Situationen auch mal gegen die Bayern zu entscheiden und hier war es ja gar nicht eng und strittig. Die Bayern waren die bessere Mannschaft, aber ich verstehe einfach nicht, warum der nicht raus geht und sich das Ding nicht anguckt.
0: Ja, also es ist tatsächlich so, ich sage ja auch immer wieder, dieser Videobeweis ist für mich so total idiotisch nach wie vor. Ich finde es äh, Quatsch, weil ich einfach finde, je mehr Regeln du hast und desto und je mehr Überprüfbarkeit, dann gehen Emotionen verloren. Und dann geht auch so diese Strittigkeit vorbei und das Diskutieren. Ich meine, es gäbe keinen Podcast letztendlich, wenn man sich nicht über Fußball streiten könnte. Ja, aber du kannst dich ja mit dem Videoschiedsrichter trotzdem, wir reden ja ständig darüber. Also
1: die Diskussionen haben sich auf eine andere Ebene verlagert. Aber ich glaube, das größte Problem ist, es gibt zwei. Jeder hat gedacht, okay, wenn es den Videoschiedsrichter gibt, wird es keine einzige Fehlentscheidung mehr geben, weil man kann ja auf dem Fernseher drauf gucken, aber natürlich gibt es auch beim Draufgucken Grauzonen. das ist ja ganz klar. Zum Zweiten müssen wir trotzdem sagen, die Zahl der Fehlentscheidungen hat sich drastisch reduziert, aber hier in so einem Fall ist es natürlich so auffällig, weil jeder sagt, warum guckt der sich das denn nicht an oder was machen die unten in diesem äh, Keller in Köln? Und da gab es ja mal die Maßgabe, ihr meldet euch bitte nur, wenn es eine glasklare Fehlentscheidung ist. Hier in dem Falle müsste es ganz einfach so sein, es gibt ein Handspiel, du siehst, boah, das ist aber echt knapp, einfach piepsen, Schiri, guckt dir das Ding selber nochmal an, denn es ist ja mittlerweile auch so, die Schiris pfeifen nichts mehr, weil sie denken, naja, wenn ich mich total vertan habe, dann wird er sich aus Köln schon melden und der aus Köln sagt, naja, ich kann mich aber nur melden, wenn es so eine hundertprozentige Fehlentscheidung war. Das ist für mich die Sollbruchstelle. Piept den einfach an, sagt, guck dir das Ding an und fertig aus. Dafür haben wir, haben wir das Ding. Also sowas einfach katastrophal umgesetzt.
0: Also ich bin also halt wirklich hier, bekannt als Rosamunde Pilcher des äh, Videobeweises. Video <lacht> und auch des Handspiels übrigens. Ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, mir fehlt der Rock'n'Roll. Es ist so, die Fußball ist mittlerweile so ein bisschen ähm, behäbig geworden wie die Formel 1. Da hat es früher mal, da war Rock'n'Roll, da war Gas, da war Spannung, da war Kampf, ähm, da war PS und da war Petrolhead. Und, und, und bei, in der Bundesliga, da waren eben einfach auch mal Foul Szenen, da waren Diskussionen, da waren Schiedsrichter im Mittelpunkt, die Fans haben sich aufgeregt, es, war, ähm, es ging ab. Und jetzt ist es so, dann verlierst du ein Spiel als Mannschaft und dann wirst du von den Fans gefeiert. Also ich meine, mehr Rosamunde-Pilcher geht ja gar nicht mehr im Stadion. Was denn los? Bei Union Berliner ja genauso. So Bocce sagt, sowas habe ich noch nie erlebt in meiner ganzen Karriere nicht. Wir verlieren ein Spiel und äh, ganz Berlin steht Kopf und feiert uns. Ja, aber Mike, das ist aber, glaube ich, da ja, kannst du, finde
1: ich, aber Union nicht mit Schalke vergleichen. Also bei Schalke habe ich es dir ja gerade selber gesagt, dass mich so das Anspruchsdenken da noch ein bisschen irritiert. Aber Union. Ist das erste Mal in der Bundesliga, kriegen 4-0-1 auf die Mütze gegen Leipzig. Trotzdem... Und alle sagen geil. Ja, äh? aber man, nee, da war hat man aber noch gefeiert, das Ereignis. Wir, der Eiserne Club, sind in die Bundesliga aufgestiegen. Und sie haben den geringsten ja. Etat mit Paderborn, sie sind der erste Abstiegskandidat. Also da finde ich, dass du einfach das Ereignis und dich selber feierst. Mensch, wir haben es jetzt alle zusammen geschafft. Das finde ich beim ersten Heimspiel noch völlig okay. Ähm, aber das habe ich ja gerade gesagt. Der FC wird gefeiert nach einer Niederlage. Schalke wird gefeiert nach einer Niederlage. Es ist ja okay, wenn die wenn die Zuschauer das honorieren. Aber trotzdem muss man ja immer noch sagen, es ist dann letztlich eine Niederlage und das kann die halt doch ein bisschen Sand in die Augen streuen. Aber ähm, eins würde ich von dir noch gerne wissen, hm, hm. Rosamunde. Ja, sag mal. Ähm, er ist ja jetzt wieder in aller Munde. Fünft <lacht> Rosamunde in aller Munde. <lacht> ähm, alle fünf Bayern-Treffer dieser Saison, Lewandowski, also würde selbst ich nicht abstreiten, dass er in einer überragenden Frühform ist. Ähm, allerdings sage ich nach wie vor, dass er in den letzten Jahren die Liga so dermaßen zerschossen hat. Und international in diesen Spielen, wenn die Bayern ausgeschieden sind in der Runde, in zwölf K.O.-Spielen drei Treffer erzielt hat, sage ich, das spricht er im Moment gegen die Stärke der Bundesliga. Also hier macht er alles kurz und klein, auch beim Pokalfinale super gespielt und international in den ganz wichtigen Spielen eben nicht das allerhöchste
0: Regal. Ja, gut, aber da gibt es halt einfach auch jede Menge Verteidiger, die sich auf Lewandowski eilen und auch gute Verteidiger, übrigens Verteidiger, die wir in der Bundesliga so in der Qualität nicht haben, ähm, da ist das Leben für einen Lewandowski erstmal per se schwieriger. Das finde ich nicht, äh, das finde ich nicht so Ja, aber wahnsinnig. Ronaldo
1: zum Beispiel hat ja in den letzten Jahren auch gezeigt, dass er auch in diesen K.O. Spielen oder in Messi, klar, die haben auch Spiele. Ja, es gab zum aber, Beispiel Champions
0: League-Finals, da hat Ronaldo ja, aber, gar nichts gemacht. Ja, aber. Ja, aber wenn du allen Ernstes, man kann, also ich glaube, da sind wir vielleicht wirklich am Punkt, du kannst dich allen Ernstes in Lewandowski mit einem Ronaldo vergleichen Moment, mit einem Messi. Entschuldigung, das ist doch immer die Diskussion. Ja, aber die will ich gar nicht führen, weil okay. das Quatsch
1: ist. Das Nein. ist Quatsch. Ich, trotzdem, es gibt ganz viele, die sagen, die drei sind die besten Stürmer auf der Welt und viele sehen Lewandowski auf einer Ebene mit denen und ich sehe ihn eine Stufe unter den beiden ja. und deshalb wollte ich das... Zwei. Ja, zwei finde ich nicht. Nee, nee. Aber ja. ich finde auch, man kann sagen, wenn er mit Polen nicht trifft auf internationalen Turnieren, da kannst du sagen, okay, da fehlen ihm die Mitspieler, aber die hat er oh, ja bei Bayern. Und da hat er in den wichtigen Spielen eigentlich nichts mehr zerrissen. Seine letzte, allergrößte Sternstunde war mit Dortmund damals noch im Halbfinale, wo er mit vier Toren die Königlichen aus dem Signal Iduna Park gebombt hat. Ähm, ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht spielt er auch zu viel. Er will ja auch nie, dass ein anderer, der macht 95 aller Spiele. Das ist schon enorm. Also der hat ja auch, also wie der drinsteht, der hat ja einen Buddy, mein lieber Herr Gesang, ja. aber vielleicht fehlt ihm dann im März gerade oder im April in den entscheidenden Spielen. Vielleicht fehlt das letzte Körnchen. Ja, dann. aber
0: das ist so klar, wenn du Rückwärts ist. Ich bleibe dabei. Also, er ist er, er erst, er beginnt mit dem Nachtisch und hangelt sich dann zur Hauptspeise als Nachtisch vor. Wenn du so isst, dann hast du natürlich auch einen mega Körper. Ich meine, guck Thorsten an, unseren, unseren Cheftechniker. Es ist genau so. Ja? Der, der hat eine Wasserpulle in der Hand, der trinkt erst die Wasserpulle. Ja, dann ist er was, und dann am, am Ende ist er, er die Suppe vor. Das ist Wahnsinn. Das, das ist, dann hast du halt einfach so einen Körper. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, bei Lewandowski, nein, Spaß beiseite, bei Lewandowski ist es einfach so, im internationalen Vergleich, ähm, hinkt das. Du kannst den nicht, in, in einem Regal mit Messi und, und, äh, und Ronaldo und wem auch immer zu nennen, finde ich, finde ich, finde ich Quatsch. Heißt aber auch, und das bedeutet das, und da kommen wir immer wieder drauf zurück, ähm, dass die Bundesliga, wenn man es international äh, anguckt, da auf jeden Fall ein bisschen schwächelt. Aber wenn wir schon da sind, es gab ja einen Kandidaten für Bayern, der eigentlich Lewandowski aus äh, der Allianz Arena schießen sollte, nämlich Timo Werner. Das ist aber jetzt äh, nicht so gewesen, denn der hat in Leipzig verlängert. Wie kann
1: das passieren? Das, das finde ich wirklich bemerkenswert und ich glaube, da kommen so ein paar Sachen zusammen, die die sehr interessant im Moment in der Bundesliga sind. Also A, ähm, hat er, ja, er ist als Absteiger aus Stuttgart damals nach Leipzig gewechselt, ne? also ich bin weit davon entfernt, irgendwas so romantisch zu sehen wie Rosamunde, aber... Ähm, der ist in Leipzig zu dem Spieler geworden, der er jetzt war und die wollten die ganze Zeit mit ihm verlängern, weil sie gesagt haben, naja, wenn du ins letzte Vertragsjahr gehst, also entweder müssen wir dich mit Geld verkaufen oder aber ähm, du verlängerst bei uns. Er hat einfach gar nicht darauf reagiert. Auf der anderen Seite, die Bayern, die so natürlicher Beißreflex, oh, da ist ja ein deutscher Nationalspieler, der ist am Markt, den brauchen wir natürlich. Und dann plötzlich, kannst du dich erinnern, wir haben diese Diskussion beim zweiten oder dritten Podcast mal geführt, wo ich gesagt habe, was wollen die Bayern eigentlich genau mit Timo Werner? Weil der ist für mich nicht der Typische Flügelspieler, der einen Robben oder einen Ribéry ersetzen kann. Er ist für mich der klassische Konterspieler, passt deshalb wunderbar ins Leipziger System. Aber Bayern spielt ja eigentlich nie auf Konter. Vielleicht gegen Barcelona, da können sie vielleicht mal auf Konter spielen. Ansonsten sind die Bayern immer dominant. Wenn man dann sagt, er soll Backup von Lewandowski sein, dann sage ich, ich glaube nicht, dass ein deutscher Nationalstürmer sich mit 10% Spielzeit hinter Robert Lewandowski, der immer spielen will, hat jetzt gesagt, ab und zu brauche ich auch mal eine Pause. Da hinten anstellen will. So, jetzt wird es aber interessant. Die Bayern lassen die Personalie einfach so ein bisschen schleifen, weil sie denken, naja, nächster kommt der ja eh äh, umsonst zu uns. Und vielleicht hat dann auch der eine oder andere wirklich mal überlegt, wo sollte der bei uns überhaupt spielen? Passiert nichts. Und dann plötzlich vom ersten Heimspiel Leipzig mit der, mit der Nachricht, äh, bis 23 hat der verlängert. Und man hört so ein bisschen aus dem Umkreis auch von Timo Werner, dass der sich schon gewundert hat, wer da die ganze Zeit gehandelt wird. Dann verletzt sich auch noch Sané und von den Bayern kommt in seine Richtung gar nichts. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun dass er ein bisschen mangelnde Wertschätzung empfunden hat. Und jetzt hat er das Heft des Handelns wieder in der Hand. Wenn die Bayern ihn wollen, müssen richtig viel Geld auf den Tisch legen. Und er kann, augenscheinlich versteht er sich gut mit Nagelsmann, eben auch in Leipzig bleiben. Atletico Madrid hat er noch abgesagt dieses Jahr. Also ich finde, das hat Timo Werner selbst sehr geschickt gemacht.
0: Aber ist er denn wirklich so gut? Also hier Auch hier ist wieder so für mich diese, diese Bubble irgendwie einfach zu groß. Du hast da, ähnlich wie bei den Trainern, da hat irgendwie jemand mal einen ganz guten Job in England gemacht oder auch vielleicht in Österreich gemacht und schon ist er der Superstar in Deutschland. Dann hat er mal bei Leipzig gut gespielt, zwei Saisons wirklich gut gespielt, richtig gut, ist Nationalspieler geworden, spielt aber auch nicht immer. Und zack, ist er auf dem Radar der Bayern und wird dann auch, wird eine Riesendiskussion geführt. Sind wir da nicht irgendwo an einem Punkt, wo man sagen muss, liebe Leute, ey, was ist eigentlich, was ist eigentlich kaputt? Wollen wir vielleicht einfach mal wieder zu, zur Besinnung kommen und mal wieder, Mal ein bisschen warten, ob sich wirklich Spieler gut entwickeln, ob da wirklich Qualität ist, bevor man Millionen durch die Gegend transferiert. Das macht doch auch, auch was kaputt. Also letztendlich gibt es wahnsinnig viele gute Spieler, junge Spieler, die einfach vielleicht nicht so im Fokus sind, die aber jedes Wochenende eine gute Leistung abrufen. Und ähm Ja gut, aber
1: auf der anderen Seite, also dass wenn ein Spieler, und Timo Werner ist für mich jetzt schon fast ein fertiger Bundesligaspieler und er ist Nationalspieler, er hat unglaubliche Waffen, er hat einen guten Abschluss und er ist unheimlich schnell, also dass die Bayern oder auch Borussia Dortmund sich mit so einem Spieler beschäftigen, also das äh, sehe ich schon als zwingend, du musst ja schon mal gucken, was ist denn in meiner eigenen Liga los, ich sage nur, es gibt diesen typischen Beißreflex der Bayern, da ist ein junger Spieler der ist gut, oder beziehungsweise der ist gar kein Talent mehr, sondern der ist ein, äh, ein erwiesenermaßen Torjäger in der Bundesliga, also kommt der natürlich zu uns. Genau dasselbe, wir haben über Goretzka geredet. Ich glaube aber, dass das im internationalen Vergleich nicht mehr reicht, automatisch die Besten der Liga abzuschöpfen und dann zu sagen, okay, damit sind wir automatisch unter den Top 6 oder 8 in Europa. Denn, ähm, das ist ja die Frage, die ich gestellt habe gerade. Passt ein Timo Werner mit seinen Stärken in ein bayerisches System? Sicherlich würde der auch seine Tore da machen. Aber ich finde, er ist, ein, er ist ein, eben ein Konterspieler, der seine Schnelligkeit ausspielen muss. Und der nicht, wie Ribéry und Robben, die waren auch schnell, ins 1 zu 1 gehen kann. Also frage ich mich dann immer, ist es nicht sinnvoller zu sagen, wie, da, wie jetzt am Ende plötzlich panisch, oh, wir brauchen Sané. Ja, wenn ich Sané brauche, dann nehme ich ihn auch jetzt, wenn er eine Kreuzbandverletzung hat. Ne? Das ist halt immer die Frage. Und die Krönung dieses Ganzen war für mich damals der Transfer von Mario Götze, wo Pep Guardiola gesagt hat zu Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, ich brauche den Götze nicht. Ich brauche Neymar oder keinen. Und die Bayern haben gesagt, nee, du kriegst Götze. Natürlich wollten sie damit doch Dortmund schwächen und dann geht ein Spieler zu, zu Bayern München und meinst was das für eine Enttäuschung für den war, als der gemerkt hat, der, der Guardiola will mich gar nicht. Das wird dann wirklich, das ist dann, finde ich, ein bisschen so der Overkill. Also zu Werner, ich glaube, sie wissen selbst nicht genau, wohin mit ihm und der hat jetzt gedacht, das gucke ich mir nicht weiter
0: an, es gibt doch noch andere schöne Bräute. Ich glaube, du willst du wissen, wie die Geschichte wirklich war? Ja, wenn 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 Rosamundes weiß, natürlich gerne. Ja, klar weil sie ist, Also ich meine, als äh, du weißt ja, ne, ich war die Feuerwehr beim SC Baden-Baden. Ganz genau. Und ähm, wir haben wir haben da wir haben da harte Gespräche geführt, der Trainer und ich. Und wir haben natürlich auch strategisch einige Dinge besprochen. Deshalb kann ich dir genau sagen, wie es mit äh, ähm, ähm, äh, Timo Werner und und Julian Nagelsmann war. Also, nachdem sie sich beide die Augenbrauen gezupft haben, standen sie sich gegenüber und haben gesagt, also, pass auf, wir machen so, die Bayern sind kacke, die, die, die pokern und erst wollen sie, dann wollen sie nicht, wir machen so, wir verlängern deinen Vertrag, dann werden wir einfach Meister und dann ist dein Preis so hoch, dann gehst du zu Barcelona und dann haben alle was davon. Gut, also dass du über das Augenbrauen zupfen in der Kabine nachdenkst, wundert mich wirklich überhaupt nicht. Aber
1: das ist ja eh eine Frage. Das, ja. das ist ja das, was ich zum Beispiel letztes Jahr Goretzka vorgeworfen habe. Der, der, Augenbrauen. der, ja, der hat äh, Schalke wörtlich zugesagt, seinen Vertrag zu verlängern. Dann spielt er einen guten Confederations Cup und dann kommt er zurück und weiß davon gar nichts mehr. Ja, genau. Hat aber immer so erzählt, ja Schalke, ich bin ein Kind des Ruhrgebiets. Warum machst du es dann nicht so, dass du auch sagst, okay, der Verein, der mich groß gemacht hat, der soll auch was davon haben, ich verlängere meinen Vertrag für eine festgeschriebene Ablösesumme, heute 30, 40 Millionen, das ist ja für Bayern kein unstemmbarer Betrag und dein alter Verein hat trotzdem was dafür äh, davon. Deshalb, wenn sie sich wirklich so in die Augen geguckt haben und da hat einer in Leipzig gemerkt, puh, der Werner ist vielleicht gar nicht mehr so grell darauf, zu den Bayern zu gehen, weil die zu lange warten, dann finde ich es doch eigentlich gut. Dann hat Leipzig was davon, die ihn in den letzten zwei, drei Jahren zu dem gemacht haben, was er heute ist. Er kommt trotzdem noch zu einem absoluten regal 1 Club. Ja, und wenn die Bayern zu lange warten, müssen sie auch den Preis dafür bezahlen. So ist es nun einfach mal.
0: Ich finde, das sind so Fragen, die würde ich gerne mal Roman Weidenfeller stellen, weil ich glaube, so hinter den Kulissen, da gibt es ja mit Sicherheit wenige, die erstens so kompetent sind und die vielleicht auch das andere andere Wort dazu sagen können, weil sie einfach bekannt dafür sind, dass sie kein kein Blatt von von Mund nehmen. Vielleicht äh, sollten wir dem einen oder anderen geneigten Podcasthörer äh, oder Hörerin vor allen Dingen, gern, äh, ich glaube ja, Roman Weidenfeller und äh, Podcasthörerin, die sind, die gehören äh, zusammen wie 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 unser Cheftechniker -Te Thorsten und das Mineralwasser in seinem Schritt. Das ist mal ganz klar. Ähm, <lacht> Es ist, es ist ja so, dass äh, wollen wir vielleicht einfach den Leuten die Möglichkeit geben, jetzt schon mal ihre Fragen äh, zu, zu stellen an, an Roman Weidenfeller, die wir dann einfach äh, mal sichten und an ihn, an ihn weitergeben, einfach an äh, auf die Eier ähm, wir brauchen Eier.de Homepage und dann äh, eine E-Mail schreiben mit euren Fragen an Roman Weidenfeller, wäre doch eigentlich vielleicht eine ganz gute Sache. Absolut, er ist
1: ja im Moment auch in Sachen BVB unterwegs, ist in Asien, landet dann Montag ganz früh, kommt zu uns, ähm, ja, freue mich sehr drauf, weil wie du sagst, das sind ja auch so Sachen, wo wir eben drüber gesprochen haben, Mensch, damals Dortmund unter Klopp, die Bayern zwei äh, gedemütigt und dann zerfiel diese Mannschaft so ein bisschen, <lacht> Lewandowski weg, Götze weg, Hummels weg, ja. die, was das auch in so einer Kabine macht und sowas, ne, das äh, Finde ich schon interessant. Und ja, Roman, nächste Woche, nächsten Montag bei uns zu Gast. Stellt eure Fragen und wir werden natürlich dann die Besten an ihn weiterleiten. Übrigens Stichwort, wenn wir an der Stärke der Bundesliga sind, mein äh, lieber Mike. ja Eintracht Frankfurt, Donnerstag gegen Racing Strasbourg, 1-0 im Hinspiel für die Franzosen. Also, ich war da, muss ganz ehrlich sagen, Wahnsinnsatmosphäre. Also dieses Start Della Menot, wie der Franzose sagt, hat richtig gekocht. Die Frankfurter selber, die ja zu Hause verwöhnt werden von ihren Fans, haben gesagt: Mensch, das war auch auswärts die geilste Atmosphäre, die wir hatten. Ähm ich glaube, dass an diesem Spiel für Eintracht Frankfurt unfassbar viel dran hängt. Die werden ja gefühlt, seit zwei Jahren fliegen die auf eine Euphoriewelle. Erst Pokalsieger im Finale gegen die Bayern, dann dieser unfassbare Marsch ins Halbfinale der Europa League, dieses bittere Aus gegen Chelsea. Dann rettest du dich gerade noch auf Platz sieben, dank Mainzer Hilfe am letzten Spieltag der vergangenen Saison. Und jetzt hängt das alles so an dem einen Spiel. Wenn sie ausscheiden sollten, habe ich so das Gefühl, da legt sich so eine Dunstglocke äh, der Melancholie über den Verein, der ja auch Jovic weg, äh, Haller weg, Krebic will sich vielleicht wegmotzen oder sowas. Ne? Wenn es aber in die Gruppenphase geht, Bastos ist jetzt da, der kann leider Europa League nicht spielen, ähm, weil der hätte bis letzten Mittwoch gemeldet werden müssen. Also das ist mehr als nur ein Spiel oder wir wollen eine Runde weiterkommen. Ich glaube, da kann zumindest eine ganze Halbserie dranhängen.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ähm, Dost, dass er zurückkommt, finde ich, ist irgendwie ein ganz cooler Move, aber wie geht's dir damit? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass so die Magie von Antrag Frankfurt ein bisschen weg ist, dass jetzt einfach auch so die, die, die glorreichen Tage, da ist mal Kurz eine Flamme, ähm, richtig äh, richtig gebrodelt wieder, äh, gelodert, hat gelodert. Und jetzt ist es aber so, dass dass man nicht mehr so richtig einen Zug reinkriegt, auch mit den Verstärkungen. Was hältst du von der von der Personalie Dost? Also Personalie Dost
1: finde ich eine super Personalie. Ich äh, habe Freddy Bubic letzte Woche in Straßburg gesehen und äh, wir haben kurz vorm Spiel miteinander gesprochen und... Bei Freddy Bobic ist es immer so, du überlegst dir, boah, die verkaufen Jovic für 60 Millionen, Haller für 50. Habe ich damals hier im Podcast gesagt, halte ich für ein ganz großes Risiko, weil du hast drei Superstürmer und davon darfst du meiner Meinung nach nur einen verlieren. So, dann geht Haller weg und dann denkst du, boah, wen wollen die denn jetzt holen? Und dann liest du den Namen Bastos und denkst, Scheiße, der hat genau den richtigen wieder getroffen. Großer Spieler, der die Bälle halten kann, genau wie Haller. Hat eine Wahnsinnstorquote. sowohl in Wolfsburg als auch in Sporting. Da hat er, glaube ich, in 120 Spielen 96 Tore gemacht. Und die portugiesische Liga ist wahrlich keine schlechte. Sagst du, das passt hundertprozentig. Hat sich ein bisschen lange hingezogen, weil Sporting plötzlich komische Forderungen gestellt hat. Ist übrigens auch ein börsennotierter äh, Club. Da gab es einige Ungereimtheiten. Deshalb kann der nicht gemeldet werden für diese letzte Runde. Ich habe am... Ähm, Donnerstag Rebic gesehen in, in Straßburg. Also der Auftritt war eine Frechheit, das muss man wirklich so sagen. Ähm, bei dem habe ich so ein bisschen den Eindruck, der denkt sich, ey, der Jovic ist bei Real, der andere ist auf der Insel und ich, was mache ich hier noch bei Eintracht Frankfurt? Also so, als wenn er gar nicht verstehen kann, dass er nicht bei einem großen Club ist. Wobei man sagen muss, das ist schon der Mann für die ganz besonderen Spiele. Also wenn er die Bayern damals im Pokalfinale filetiert hat und wenn der letztes Jahr auch mit mit Kroatien eine super WM gespielt. Also ich glaube, Hütter hat den, der hat ihn ja ausgewechselt in der 45. Minute und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, nachher am Mikrofon bei mir, Trapp und auch Hütter, die haben mir gesagt, so können wir nicht spielen, wenn nicht alle mitmachen. Also sie wollten eigentlich den Namen nicht nennen, aber haben ihn dermaßen eigentlich äh, rund gemacht. Und ich glaube, der spielt am Donnerstag und der wird, da wird eine solche Gala da in den Rasen reinbrennen. Danach verkaufen sie ihn vielleicht zu Inter Mailand, aber erst sollte er die Eintracht nochmal in die Gruppenphase reinschießen. Was ich auch schwierig finde ist, Hütte hat gar keine Zeit, dass sich die Stürmer miteinander einspielen. Auf der anderen Seite sagt ein Verein wie Eintracht Frankfurt natürlich wahrscheinlich, wenn der Rebic jetzt auch noch 40 bringt, dann haben wir in einem Transfer Sommer 150 Millionen eingenommen. Das ist für uns wirklich eine ganz neue Liga und das ist halt auch ein bisschen das, das Schlimme am modernen Fußball. Wenn du so zwei Jahre spielst wie Eintracht Frankfurt, dann kannst du eigentlich die, die sich so in den Blickpunkt gespielt haben, nicht mehr halten. Ist schade.
0: Also zum äh, Rückspiel ähm, in Frankfurt, da würde ich auch mit dem Fahrrad fahren, ehrlich gesagt. Und es gibt ja eine ganz gute Möglichkeit. Wir haben, wir haben einen, äh, auch, die, auch dieses Mal in dieser Folge wieder Upcycles Wunschrad als Partner. Geht vielleicht einfach mal auf upcycles-wunschrad.de. Da ist, ähm, das Konzept, dass, äh, man so alte Fahrradrahmen wie Thomas Wagner, ähm, dass man die wieder neu aufbaut.
1: Also, als ich hier reinkam, hat äh, Thorsten gesagt, du siehst braun gebrannt aus. Also, kann ich jetzt nicht so ganz, verstehe ich nicht so ganz.
0: Ja. Also, dass man, äh, da, also man kann, äh, wenn man, also, dem, <lacht> so einem alten Rahmen einen neuen Anstrich verpassen will, dann, kann man das tun, da gibt es alte Rahmen, die da rumliegen, die man sich aussuchen kann und was Neues drumherum bauen lässt. Oder aber äh, man hat, wie unser Technikchef äh, Thorsten... So ein paar Schätze im Keller, so 25 Fahrräder, die ähm, sehr alt sind und die sehr sehr kaputt sind, so wie er auch und und die man dann irgendwie wieder aufpimpen lässt und sich neue Fahrräder drauf machen lässt. Und für jeden, der jetzt drauf geht auf upcycles-wunschrad.de. Es ist echt unverschämt,
1: was du hier loslässt, es geht in die Augenbrauen, -Zuffel. das ist ja ein Wahnsinn. Ja, warte, aber
0: die 100 Euro, die würde ich gerne noch verschenken für jeden, der Eier, mit dem Stichwort Eier, wir brauchen Eier da drauf geht, und, äh, ein Fahrrad, er wird. So, das, ähm. Ich bin letztes Mal Abcycle
1: übrigens vorbeigegangen, da waren letzte Woche schon drei da. Also, der muss aufpassen, dass er überhaupt noch, äh, in, in seinem Regal überhaupt noch ein paar Fahrräder hat. Ja, das Aber, oberstes Regal, also genau. im Aber eins Regal. wollte ich auch noch mal ganz kurz ansprechen. <lacht> ja. ähm, Straßburg war im letzten Jahr elfter in der Ligue 1, ne? Wie mein Schulfranzösisch. Ich hatte oh, ein Jahr. Oh, ich hatte, oh. habe das große Latinum gemacht. Frankfurt war siebter. Was ich so ein bisschen erschreckend finde, weil wir immer erzählen, ja, die Bundesliga, volle Stadien, es ist alles so toll. Also Straßburg ist in den letzten sechs Jahren, glaube ich, viermal aufgestiegen. Die waren bis in die fünfte Liga wegen Insolvenz abgestiegen. Und das ist eine Mannschaft ohne die ganz großen Superstars. Eine bissige Mannschaft, taktisch gut ausgebildet, sehr schwer zu bespielen. Aber wie gesagt, das ist der Elfte in Frankreich. Die stehen in der Fünfjahreswertung noch hinter uns. Und ist jetzt keine Mannschaft, auch vom Etat her, haben die, glaube ich, nur die Hälfte von Eintracht Frankfurt. Und ich finde, der Hinspielsieg war durchaus verdient. Es hätten klaren Elfmeter für Frankfurt geben müssen, aber auch einen für, für Straßburg. Und da frage ich mich, wie eigentlich so ein Vergleich ausgehen würde, wenn der dritte der Bundesliga gegen den dritten aus der französischen Liga spielt, bis runter auf Rang 18, die haben ja 20, wie 18, ich bin mir nicht sicher, ob die Bundesliga diesen Vergleich gewinnen würde und da muss ich ganz ehrlich sagen, das erstaunt mich dann manchmal schon, dass die Franzosen, es gibt ja auch viele junge Franzosen bei uns in der Liga, gut ausgebildet, das hat am Donnerstag gereicht, um dieses Spiel zu gewinnen und ich glaube, wenn Straßburg ein Tor schießt am Donnerstag, auch wieder übrigens ab 20.15 Uhr live bei uns bei Nitro, dann wird es sehr schwierig. Also drei Treffer, traue ich der Eintracht, im Moment in 90 Minuten
0: in der Verfassung. Eigentlich gegen Straßburg eher nicht so. Ist es eigentlich, und das frage ich jetzt wirklich mal den Fußballexperten äh, Thomas Wagner, weil ich, ich kann zwar Feuerwehr beim SC Baden-Baden, aber ich bin jetzt kein Experte, äh, wenn es wirklich dann kleinteilig wird. Aber ist es wirklich fair, Länder also Länder miteinander zu vergleichen. Ist das wirklich fair?
1: Ja, es ist ja, es ist ja auch zumindest ähm, entscheidend für die Verteilung der Plätze international. Ne? Es gibt ja diese Fünfjahreswertung. Die ersten vier haben zum Beispiel vier automatisch in der Champions League. Ich finde, habe das ja immer gesagt, ich finde, das wird auf lange Dauer der Tod des Fußballs sein. Ich weiß nicht, was ein Vierter in einer Liga, in einer Champions League zu tun hat. Für mich gäbe es, wenn es das überhaupt gäbe, würde der Meister und der Pokalsieger da drin, das sind nämlich Champions, Punkt aus. Wegen mir, den Vizemeister, da lasse ich noch mit mir drüber reden, aber der Vierte, das hat da eigentlich nichts mehr für Verloren. Und dann hörst du doch immer das Argument: Ja, ich bin international, bin ich aber doch für die Bayern oder international bin ich für Dortmund. Fünf Jahreswertung, sagen immer komischerweise Fans von irgendwelchen Vereinen, die, glaube ich, seit 40 Jahren nicht äh, im Europapokal gespielt haben, interessanterweise. Ähm, ich finde, man kann es insofern schon vergleichen, weil in Frankreich ist einfach der Etat in den, in den ganzen Vereinen niedriger. Und wir beschweren uns ja immer darüber, dass die Engländer, dass selbst der 18. der Premier League mehr Geld als die Bayern bekommt. Ich sage trotzdem, in England hast du dann sechs Riesenclubs, die sich um ein Talent streiten, während bei uns jedes automatisch zu den Bayern geht. Das muss man auch als Standortvorteil äh, für den Rekordmeister dann hier werten. Wenn man immer nach oben sagt, ja mit den Engländern können wir uns nicht vergleichen oder mit den Spaniern, dann darf man aber auch bitte, ähm, dann sollte man aber auch äh, zumindest in zehn vergleichen, achtmal den gegen die Franzosen gewinnen. Und das sehe ich einfach nicht. <lacht>
0: Sag mal, aber sind wir nicht auf jeden Fall Erstklassig in Deutschland, was was Trainerauswürfe angeht? Also Stichwort Robin Dutt zum Beispiel.
1: Ja, das, also das muss ich ganz ehrlich sagen, war für mich eine der kuriosesten Geschichten des Wochenendes. Ähm also Robin Dutt ist für mich eh so eine, ich, ich kann den nicht so richtig greifen, der hat damals als allererstes mal gesagt in Freiburg als Nachfolger von Volker Finke einen Riesenjob gemacht, das muss man festhalten. Dann ist er nach Leverkusen gegangen, Boah, da ist er eigentlich gescheitert, hat sich dann noch mit all den Superstars, Ballack hat ja damals noch gespielt, angelegt, das hat nicht funktioniert. Dann war er beim DFB, dann wollte er zurück, in Bremen war es so, ja im ersten Jahr okay, im zweiten Jahr haben sie ihn dann in Abstiegsgefahr entlassen und was bei Robin tut immer so ein bisschen schon, er ist ja, das darf man glaube ich sagen, sehr gepflegter, gut aussehender Mann. Aber bei ihm habe ich immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, der schaut schon auch danach, wenn er an der Linie irgendwas macht, wenn er mit seinen Leuten jubelt, wo stehen denn die Fernsehkameras? Und das, <lacht> und das am Samstag, also ich meine 0 zu 3 gegen w in Wiesbaden und dann holen sie, machen sie ein 3 zu 3. Dann denkst du doch eigentlich, boah, also gegen den Trainer gespielt haben die nicht, weil normal lässt er dich dann 0-5 abschlachten und dann ist der auf jeden Fall weg. So, dann setzt er sich dahin und sagt, ja, jetzt müssen wir wirklich mal darüber reden. Ich habe keine Lust, bis diese Mechanismen greifen. Letztes Mal hat er ja schon gesagt, ich weiß gar nicht mehr, ob das mein Fußball ist. Also wir halten mal fest, die haben gespielt gegen Regensburg, Bielefeld, den HSV und Wien und haben zwei Punkte. Also das ist jetzt, da kann man auch wirklich mal den Trainer hinterfragen, weil ich finde die Mannschaft von Bochum gar nicht so schlecht. So, und dann sickert so langsam durch. Er ist in der Halbzeit in die Kabine gelaufen hat gesagt, ihr spielt jetzt um mein Schicksal, hat dann die Tür zugemacht und ist wieder raus. Dann kam der Sportvorstand rein, Schinzi Lords, und der muss die zusammengefaltet haben, also das ist nicht druckreif, das können wir jetzt hier nicht loslegen. Und dann haben Riemann und Lucia, der Torwart und der Kapitän, die Taktik für die zweite Halbzeit festgelegt. Auch das kam nach und nach raus. Also jetzt kann man natürlich auch sagen, boah, war er da schon enteiert? Dann soll es Gespräche gegeben haben übers Wochenende, am Montagmorgen wollte der Vorstand ein Finales mit ihm führen, er ist nicht gekommen, weil nach seiner Aussage hat er gesagt, war am Sonntag schon alles erklärt. Also faktisch, ist der VW Bochum will ein Top-25-Club in Deutschland sein. Das sind sie im Moment nicht. Ich finde, Robin Dutt hat im ersten Jahr gute Arbeit geleistet. Jetzt zuletzt nicht mehr, zwei Punkte sind eigentlich jämmerlich für die Qualität dieses Kaders und wenn du dich als Trainer so hinstellst nach so einem Spiel, dann darfst du dich auch nicht darüber beschweren, das hat er auch gestern nicht getan, Er hat gesagt, da muss er damit rechnen, dass er entlassen wird. Vielleicht ist er jetzt tatsächlich auch angekommen, wenn er immer sagt, das ist nicht mehr mein Fußball, vielleicht ist er mittlerweile auch zu weich dafür, denn ich kann nicht immer die Mechanismen anprangern und bin aber trotzdem dann seit so vielen Jahren auf diesem Karussell. Also das ist ein gut bezahlter Job, der sicherlich teilweise echt schwierig ist, wenn du angefeindet wirst. Aber Dud konnte bislang in Ruhe in Bochum arbeiten, deshalb habe ich sein Vorbrechen da eigentlich nicht so ganz verstanden.
0: Okay. Also ich als Rosa Monde verstehe das. Das tut natürlich auch weh. Also wenn man dann, wenn man dann von einem Torwart mehr oder weniger gesagt bekommt, wie, wie das Spiel dann zu so laufen hat. Also nicht er, aber die Mannschaft, das ist Ja, aber, da, aber dann
1: finde ich, ganz ehrlich, Mike, dann hätte man sagen müssen, pass auf, ich habe die Mannschaft falsch eingestellt, ich habe in der Halbzeit nur noch gesagt, ihr spielt um mich, aber ich habe mir das dann angeguckt, die haben selbstständig eigentlich die Taktik umgestellt, äh, gratuliere der Mannschaft zum Punkt, aber anscheinend erreiche ich die Jungs nicht mehr, dann trete ich hier zurück. Das wäre dann meiner Meinung nach ein richtiger Schritt gewesen und nicht dieses, ja, ich stoße hier mal einen Gedankenprozess an, also das verstehe ich nicht so ganz. Ich weiß nicht, ob er entlassen werden wollte, weil es da um eine Abfindung geht, das glaube ich eigentlich eher nicht. Ich glaube eher, er wollte so ein bisschen auch dastehen, oh, das ist aber ein Trainer, der macht sich auch mal über den nächsten Samstag hinaus Gedanken und das ist dann so ein bisschen nach hinten losgegangen.
0: Ja, es würde für mich auf jeden Fall immer so ein bisschen wie, naja, es ist halt, es ist Bochum, ich mache das jetzt mal, aber eigentlich äh, müsste ich doch mindestens... Wolfsburg trainieren oder ja, äh, vielleicht schon in der, der Bundesliga.
1: Bundesliga. Wobei, ich finde Bochum nach wie vor ein geilen Club. Ich finde, das ist immer noch eins der top drei schönsten Stadien in Deutschland. Ich finde zwischen Schalke und Dortmund eine schwierige Lage. Im Pod da, wenn Herbert Grönemeyer Bochum läuft, finde ich super. Flutlicht geht da an. Das war ja mal das modernste Stadion in ganz Deutschland. Also ich mag den VWL sehr und hoffe, dass sie ein gutes Händchen haben. Wird ja jetzt Hannes Wolf gehandelt, der ehemalige Stuttgarter und HSV-Trainer. Der kommt, ne, der kommt ja von da. Und ich glaube, das könnte schon eine Aufgabe sein, der hat ja auch erfolgreich im Jugendbereich gearbeitet, weil ich glaube, der ist jetzt erstmal für die erste Liga, nachdem das mit dem HSV dann doch letztlich kläglich in die Hose gegangen ist, ein bisschen verbrannt. Ähm, also ich glaube, das könnte einer sein.
0: Sag mal, aber warum ist das eigentlich so? Das ist ja immer wieder dieses Karussell, das, das wirkt ja wirklich wie, wie, wie die Familie, die dann sich immer wieder austauscht, einfach nur. Also wo ist denn dann, erstmal also mal kommt ja dann ein neuer Wind rein, aber das, das wirkt für mich wirklich, das Karussell tritt sich weiter. Ja, und Hannes Wolf, der ist dann wieder frei und Bochum braucht einen Trainer und Dirk Schuster, der ist auch wieder gerade frei ah, Erzgebirge Auer, ah und sag mal, wo ist eigentlich so die Idee, auch mal ja, jungen äh, Trainer Ja, aber das ist ja schon passiert in den letzten ja, Jahren Tedesco, Nagelsmann Boah. Also ist ja etabliert mittlerweile.
1: Schon. Ja, aber den haben sie ja auch vor zweieinhalb Jahren aus dem eigenen Nachwuchs in Hoffenheim raus, äh, hochgezogen. Das war, Da haben alle gesagt, der ist 29 und soll jetzt ein Bundesligist trainieren. Also das war schon sehr mutig. Dann gibt es im Moment so ein bisschen die Bewegung, auch mal in den Nachbarländern zu schauen. Hütter haben sie aus Bern geholt. Diesen Oliver Klasener, der jetzt in Wolfsburg ist, aus Linz. Also das, finde ich, war schon mal viel schlimmer mit diesem Karussell, wo immer wieder dieselben aufgesprungen sind. Wo man zum Beispiel sagen kann, okay, Mirko Slomka ähm, ist, äh, er hat in Hannover am Ende nicht <lacht> Mirko. Nein, beim HSV hat es nicht funktioniert, Karlsruhe hat an die Wand gefahren und plötzlich sitzt er wieder in Hannover. Da könntest du das eher an, äh, anbringen, aber ich finde, dass schon äh, auch da äh, viele Sportdirektoren und Manager kreativer geworden sind.
0: Okay, gut. Lass uns das äh, Trainerkarussell an der Stelle erstmal verlassen. Es, äh, die die Bundesliga-Saison ist, ist noch sehr jung und ich bin sehr sicher, dass sich das eine oder andere noch tun wird, spätestens dann, wenn äh, der erste FC Köln gegen Freiburg verliert. Da ist es jetzt auch so, dass äh, Höger wohl ausfällt und äh, eventuell noch der eine oder andere. Bin mal sehr gespannt, wie das ausgeht. Sag mal, was ist das spannendste Spiel im äh, kommenden Spieltag?
1: Ja, ich finde, da gibt's es einige äh, einige interessante. Also ich finde zum Beispiel am Freitagabend äh, Gladbach gegen Leipzig, das finde ich sehr interessant, äh, weil Rose ist ganz gut gestartet mit vier Punkten, da läuft aber noch nicht alles das, wie er sich das vorstellt. Er kommt ja auch aus der RB-Schule, hat das ja in Salzburg eindrucksvoll unter Beweis gestellt gegen Salzburg, also gegen, jetzt gegen Leipzig. Dies, habe ich gesagt, für mich in der Form echt ein Meisterschaftsaspirant. sind Freitagabend finde ich ein ganz tolles Spiel. Und ja, was ich natürlich schon interessant finde, ist dann auch am Samstagabend Union gegen, gegen Dortmund. Ich glaube, das wird schon emotional noch mal was ganz Besonderes. Da spielt ja auch Subotic, den ich für einen echt coolen Typen halte. War gestern noch im exklusiven Interview bei uns gegen seine alte Liebe und rein sportlich freue ich mich auch tatsächlich, darf ich mal sagen, obwohl viele jetzt sagen würden, das ist mit dem los? Also Leverkusen gegen Hoffenheim, da denke ich, das wird auch ein Offensivspektakel.
0: Ja? Ja. Also mein Geheimfavorit ist Eintracht Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf. Da bin ich wirklich sehr gespannt, wie, wie, wie sich Düsseldorf schlägt. Spannendes Thema, natürlich klar, die Nähe zu Köln, hier zu Hause. Sind wir sind übrigens, Wir sind mal wieder zusammen hier. Ja, Moment, ja, sonst du hast du
1: immer in deiner Badehose im Bulli in Schweden. Im Hintergrund haben die rosamunde Pilcher Bächlein äh, gerauscht. Und schön, dass du wieder da bist. Am, am heißesten Tag, ich habe das Gefühl, hier, sind's wirklich, hier ist wirklich wieder Sauna. Kaum bist du da, haben wir 96
0: Grad. Weil ich so ein heißes Ding bin wahrscheinlich. Ja, ne? Aber es ist ja. schön, dass du wieder da bist. <lacht> ja, Dito, es, ist, es tut auch gut, weil so haben wir endlich mal einfach auch den Genuss, nicht nicht nur uns zu sehen, sondern ich rieche auch das Adrenalin bei dir, wenn ich so <lacht> den einen oder anderen Knopf drücke. Äh, da ist schon einiges gebacken. Übrigens, Glückwunsch zu deinem, muss man mittlerweile schon sagen, zu deinem HSV. Was der so äh, leistet momentan, ist ja schon äh, Respekt. Hätte ich nicht gedacht, dass sie so durchstarten.
1: Ja, ich habe ja gesagt, also mit Hacking und Bold ist meiner Meinung nach jetzt für die nächsten Jahre wirklich die letzte Chance, direkt dann oder schnell wieder zurückzukommen. Ich finde, sie haben sich gut verstärkt mit Spielern, die die, die Liga eben kennen. Leibold, Hinterseher, Kittel, finde ich eine ganz tolle Geschichte. Also der Junge, was der für, für einen Weg hinter sich hat. Ich meine, der ist ohne Vater aufgewachsen, der hat sich um seinen kleinen Bruder gekümmert. Der hat, glaube ich, schon drei schwere Knieverletzungen gehabt. Und jetzt da so aufzutrumpfen, finde ich richtig gut. Ich muss auch sagen, äh, und das ist jetzt wirklich gar nicht äh, geblümt, wir haben letzte Mal über die Problematik schon gesprochen, ich finde es gut, wie der Verein sich in, in der Causa Jatta ähm, verhält. Und ich muss ganz ehrlich sagen... Pff. Nürnberg, habe ich gesagt, das war für mich sehr befremdlich. Du wirst 4-0 vorgeführt und da gibt es nur dieses, diesen Artikel in der Sportbild und dann legen die Protest ein. Also ich fand das Verhalten von Darmstadt, Chemnitz und, muss ich dann auch sagen, St. Pauli, jetzt schon mal Chapeau, die jetzt schon angekündigt haben, sie werden auf gar keinen Fall Protest einlegen, egal wie das Derby in drei Wochen ausgeht. Ähm, in Nürnberg, also wie gesagt, das kam mir echt so ein bisschen, ja, kam mir schon ein bisschen jämmerlich daher. Und jetzt gibt es ja so Bochum der KSC, die sagen dann, ja, aus äh, wir müssen das für unsere Mitglieder machen, wenn das die Punkte sind, die nachher fehlen. Ähm ich halte das für ein relativ schwaches Argument, verstehe aber auch irgendwo, dass im Profifußball jeder versucht, auf seine Punkte zu kommen. Nur was ich nicht verstehe ist, es muss doch jetzt mal eine Entscheidung her. Also du kannst doch nicht aufgrund eines Zeitungsartikels sagen, okay, wir zweifeln daran. Meiner Meinung nach gibt es doch nur zwei Möglichkeiten. Entweder der HSV vor dreieinhalb Jahren Bewusst mit dem Spieler die Unterlagen gefälscht, dann müsste man tatsächlich über eine Strafe für den HSV nachdenken. Oder sie haben jetzt neue Erkenntnisse und lassen ihn trotzdem wieder besseren Willens spielen. Kann ich mir beides überhaupt nicht vorstellen. Es ist ja jetzt schon so, dass da auch ein paar Ressentiments bedient werden. Ich sage natürlich trotzdem, wenn er sich unter falschen Namen hier einge, äh, einge ja wie soll ich sagen,
0: Selbst eingeschlichen
1: oder? hat und dann hier spielt, klar, dann wird das Konsequenzen haben. Nur es kann ja jetzt nicht sein, dass wir bis September, dann kriegt der andere nochmal eine Frist. Ja, was soll der HSV jetzt machen? Soll den Privatdetektiv nach Gambia schicken oder was? Wenn man sich nicht mehr darauf verlassen kann, dass die, dass die Dokumente hier zählen, am DFB und DFL und die auch von den Behörden ausgestellt sind. Ja, wie soll der dann ein Verein in Zukunft überhaupt noch damit umgehen. So, und deshalb sage ich ganz einfach, es muss jetzt eine Entscheidung her. Entweder sagt der DFB, wir können dem HSV nichts nachweisen. Übrigens, wenn ich das richtig weiß, Gerichtsbarkeit in Deutschland ist immer so, du musst dem anderen dann nachweisen, dass er genau, was falsch so gemacht aus. hat. Und ne? so, gilt, ja. Genau. Und dann müsste man auch sagen, okay, der hat Stand jetzt ganz klar. Wir haben nachgeforscht, der HSV hat damit nichts zu tun. Also kriegt er die Spielgenehmigung. Wenn andere Sachen rauskommen, gibt es maximal persönliche Strafen. Denn du kannst ja jetzt nicht bis Mitte September, Oktober, dann sind wir beim achten Spieltag, wie soll denn das dann aussehen? Permanent Proteste und der HSV kriegt nachher irgendwie 14 Punkte abgezogen, oder was?
0: Ich habe mich ja dazu so entschieden, dahin zu gehen, wo es wirklich weh tut. Und zwar gibt es äh, in einigen Tagen gibt es den äh, legendären bild sport stammtisch in äh, Hamburg. Da bin ich eingeladen und das wird meine Chance sein, um den Kollegen von Sportbild einfach mal direkt zu fragen, wie das eigentlich gelaufen ist und mal zu hören, was sie sich eigentlich dabei gedacht haben. Da werde ich mal versuchen, Eier zu haben, äh, die ich ja normalerweise nicht habe. Wir brauchen natürlich welche, aber ähm, und einfach mal nachzuhören, wie das so gekommen ist. Einfach wirklich mal, und dann werde ich das im nächsten Podcast oder im übernächsten Mal erzählen, ähm, wie denn da so das Statement, wenn sie was dazu sagen, keine Ahnung. Aber ich finde, man muss dann einfach auch mal mit den Beteiligten, das habe ich mir vorgenommen, mit den Beteiligten sprechen, die das auch geschrieben haben, die das Gerücht in erstmal erstmal ein Gerücht in die Welt gesetzt haben, die das dann auch wieder zurückgenommen haben, mussten sie teilweise, weil ja nie ein Asylantrag gestellt wurde, das haben wir alles schon mal auserzählt, die Geschichte. Ich finde es auch gut, ich finde die Geschichte ebbt ähm, auch weg und ich finde auch das ist richtig, da wird auch erstmal nichts mehr weiter drüber geschrieben, auch das ist komplett richtig und lass uns zu den positiven Dingen kommen, die, wenn wir schon vorausschauend ähm, sind, dann lass uns vielleicht einfach nochmal den Podcast-Hörerinnen und Hörern die Möglichkeit geben, auf Eier, wir suchen Eier.de, die Fragen an Roman Weidenfeller zu formulieren. So nach dem Motto, ähm, wie teuer waren die neuen Zähne von Jürgen Klopp? Erzähl uns das mal. Oder ähm, wie war das damals, ähm, als äh, du nicht mehr die Nummer 1 warst beim BVB? Das würde mich zum Beispiel interessieren. Wie fühlt sich sowas an, äh, wenn da plötzlich ein Bürki um die Ecke kommt? Und wie ist das alles hinter den Kulissen? Fragen über Fragen, die ihr jetzt stellen könnt, einfach eine E-Mail schreiben und wir werden sie Roman so viel es geht. Wir haben natürlich auch noch unsere eigenen ähm, äh, Stellen. Und ihr könnt vor allen Dingen auch gerne eins haben, auch bei den Fragen, nämlich Eier. Eier. Wir, Wir brauchen Eier.